0: Forsvunnet fra sitt hjem uten spor. Miljonkrav i kryptovaluta. I ett år har Anne Elisabeth Hagen vært borte.
1: Øst har i flere uker etterforsket en sak der en kvinne har vært samlet fra sitt hjem på Fjellhammar ved Lørnskog.
0: Politiet mener kidnappingsporet er en avledningsmanöver. VG's krimekspert tror saken kommer til å bli løst. Jag heter Emilij Halltorp och du hör du på världensgang Ö ärilj vi har sett dig på TV i serien om orududrapna och du har jobbat med alle de historie krimsakna här i VG. Du har kalt enne försvinningsakkin när den perfekte forbrytelsen vår det
1: det er først og fremst fordi ingen er tatt i dag, et år etter at dette skjedde. Så husker vi jo at politiet lenge trodde det var en kidnapping, sånn som den eller de som står bak ville. Politiet er en annen oppfatning nå, mener att det er et mulig overlagt rap man står overfor. Men så har man jo hele planleggingsrigget, dette med kryptovaluta, det trusselbrevet, man har et fravær av enkelstående fellende bevis, i vart fall så langt, og det er hele det oppsettet vi ser rundt den saken, sier mig at här er det noen som har vært ute etter å gjøre en forbrytelse, en grusom forbrytelse, men som gjør alt som står i den eller deres makt for ikke å bli avslørt.
0: Så denne kidnappingen, det var bare for å få politiet på feil spor?
1: Ja, det ser sånn ut. Det var nok en strategi for å forsøke å få politiet på helt andre tanker, i helt andre baner. Men etter hvert som etterforskningen skred fram så ble jo politiet veldig i stuss over denne såkalte kidnappingen, for det var veldig lite kontakt. Normalt så skulle man jo tro at noen som kidnapper et menneske og ønsker en stor løsesum, også vill ha penger. Men her var det tauset. Det var vanskelig å få kontakt med de som satt i den andre enden. Og jo mer tid som gikk, jo mindre trodde politiet at dette kunde være helt. Og da fikk man jo tanker om at, ok, kanskje det er noen som forsøker å dekke et drap ved å rigge et kidnappingsscenario. Og så ble jo da denne hypotesen endret nå før sommerferien. Huvudhypotesen är därför ändret till att Anne Elisabeth Hagen är drept. Detta innebär vidare en hypotese om att drapet kan vara försökt skuld genom en fingert bortföring. Efter det så har polisen jobbat målrättat mot att någon har varit ute efter att döpe Anne Elisabeth Hagen.
0: Men var det bare det med mangel på kontakt som gjorde at de begynte å se borte fra en kidnappingssak?
1: Nei, det var ting ved åstedet og er ting ved åstedet som politiet mistenker kan være rigget og isenesatt. Og det er jo en del av dette bildet. Hva da? Nei, det er spørsmål om... Altså når politiet går inn på et åsted så får man jo et, et nå-bilde gjenstander som ligger på bestemte steder fotavtrykk man finner et nåbilde. bilde og dersom det ser ut som det ting som ligger på steder, ligger på måter som savner en naturlig forklaring ut fra hva som kan ha skjedd, så får man en mistanke. Jeg vet ikke i detalj hva politiet mener om de enkelte sporene her, men vi får et inntrykk av at etterforskerne ser at her kan noen ha vært ute til å isenesette avstedet for å få det å se ut som en kidnappingsscenario, men at det da har foregått andre ting.
0: Så nå etterforsker de drap uten et lik.
1: Det gjør de, og det er svært utfordrende, fordi at uh, så lenge man ikke vet 100 prosent at Anne-Lisabeth Hagen er død, så, så er det selvfølgelig en, et problem for etterforskningen, etterforskningen. men uh, man håper jo en dag å kunne finne ut av uh, hvor hun er og vad som skjedde med henne.
0: Dette høres nesten professionellt ut, er det det?
1: Ja, det er inntrykk at det er svært professionellt utført. Det er nøye planlagt. Politiet har jo bekreftet at det har funnet planleggingsskritt et halvt år uh, i forveien. Uh, og det er uh, ingen tvil om at den eller de som står bak har lagt mye tankekraft i å forsøke å komme unna uh, en straff i denne saken. Men det att det er uh, professionellt utført behöver ikke bety at uh, den eller de som står bak har gjort noe lignende før. Man kan bara ha brukt ekstremt mye tid på å gjennomføre en detaljert planlegging, og så klare å gjennomføre det
0: sånn som man har tenkt. Vi tar ett raskt tilbakeblikk på saken.
2: Mannen henne er milliardær Tom Hagen. Han møter opp på jobb omtrent klokka ni om morgenen den 31. oktober. Klockan 09.14 snakker Anne-Lise Hagen i telefon med et ikke navnitt familiemedlem. Klokka 09.48 så ringer elektriker Tommy Skansen til Anne-Elisabeth for å følge en avtale de har. Hun tekker ikke telefon. Mellom disse klokkesletter så tror politiet at det kan ha skjedd noe med hun. Tom Hagen har prøvd å kontakte kona flere ganger denne dagen, men far ikke svar. Og reiser hjem klokka 13.30. Da är hun vekke. I huset ligger da et trusselbrev. Dersom han ikke betaler 9 millioner euro i kryptovalutan Monero, vil det bli lastet opp en drapsvideo på internet. Kort tid etter pause møter han politiet i skjul på en bensinstasjon like ved. De sporer som er funnet rundt i heimen og som vi har fått vite om er skoavtrykk fra et skopar kjøpt på sparkjøp, strips kjøpt på biltema og en konflutt og et trusselbrev som er kjøpt på Klas Olsson. Men vet også att politiet har sikret DNA fra Åstaden, og at de har funnet blodspor fra Anne-Elisabeth Hagen inne i huset. Det har vært noe kommunikasjon att og fram med antatte gjerningsmenn. De har sagt att hun er live men da har det aldri sendt bevis på henne. Etter lang tids etterforskning har politiet ändra teori. Først mente de at hon var kidnappet for å få løsepenger. nu tror de at hun er drept, og at gjerningsmennene har fått det til å se ut som en kidnapping.
0: Så nå har det gått et år. I det siste har politiet avslørt flere spor. Hvorfor gjør de det?
2: Jeg tror
1: det er to grunner til det. Det ene er at de ønsker tips, blant annet med sprokskoen. Så ser jeg bort fra at politiet ønsker å vise den eller de som de akter på at de er på spor av dem. Og det. Det foregår etter mitt en slags stillingskrig, hvor politiet nøster seg sakte, men sikkert nærmere en løsning, drypper ut med jevne mellomrom spor. Vi har hørt om strips fra biltema, vi har hørt om brevark og konflikt fra Karas Olsson, vi har hørt om en sproksko fra, fra sparkjøp, og jeg tror politiet eh, tenker at det er greit at den eller de som går der ute og frykter å bli tatt, ser at politiet maler på.
0: Så politiet har jo ganske mange spor. Hva er da hodepinnen til politiet den denne etterforskningen?
1: Nei, de mangler jo da den siste brikken, eller de siste brikkene, og de mangler å knytte konkrete personer til disse gjenstandene og det er som du ser de vet ganske mye de vet til og med ganske nøyaktig når hun ble utsatt for en alvorlig forbrytelse det skjedde ganske tidlig på dagen 31. oktober, så vet man at det har vært en gjerningsperson med et par sproksko der, man vet at vedkommende hatt med seg en konflutt og et brevark fra, fra klas Olsson og man vet da at man har hatt disse sprokskone som er inne på fra, fra sparkkjøpet og. og det er klart i sum så har man ganske mye men det hjelper ingenting før man har noen å knytte det til, og noe av det politiet på med nå, som er en kanske kan gi et gjennombrudd, er at man forsøker å se om man kan finne et mønster disse, en sammenheng mellom disse forskjellige sporene. Er det noen som har kjøpt disse gjenstandene i samme tidsrom, i samme geografisk område, eller er det andre likhetstrekk som gjør at man kan komme på spor av hvem det er som har kjøpt de gjenstandene? Forklarer man det, så har man plutselig også løst saken. Og så må vi huske at uh, i Norge så behøver man ikke et enkelstående fellende bevis. Uh, man skal vurdere et samlet bevisbilde, og det vil bety at man kan ha 5-6-7 bevis som peker i en retning hvor du ikke kan 100 prosent utelukket at det kan være en annen forklaring, men når man da ser på summen, så skal den eller de som dømmer eh, føle sig overbevist om at rätt person er på, på tiltalbenken, og de har jo eksempler på saker, både Ordre-saken og eh, også Erik Jensen-saken er eh, eksempler på eh, straffesaker hvor noen blir dømt uten at det foreligger et eh, helt konkret, enkelstående bevis som fjerner enhver form for tvil.
0: Kan man da bli dømt uten at de finner like?
1: Det kan man. Det finnes saker hvor det har skjedd at noen har blitt dømt for drap uten like. Men det er klart det gjør det mer utfordrende for politiet, og det er selvfølgelig så sånn at generelt sett er det mat for en forsvarsadvokat, for det vil jo kunne være ett argument for å trekke i tvil om politiets konklusjon om at det er et drap, og at det er en drapstiltalt som sitter der, er riktig, så lenge man da ikke vet en gang om den som er offer i en sak faktisk er død, eller enda vært drept.
0: Men hvorfor akkurat Anne Elisabeth Hagen? Hvorfor er det hun som er borte og kanskje drept?
1: Det er jo et av hovedspørsmålene politiet jobber med, og da denne saken så ut som en kidnappingssak så var situasjonen en annen. Da kunne man betrakte Anne-Elisabeth Hagen som et indirekte mål. Hun var ett middel noen brukte for å komme in i Tom Hagens formue hente ut penger derfra og da jobber man etter det sporet, men så snur jo saken. Politiet mener ut fra et samlet vurdering at dette er et drap, og da snur en del ting sier rundt motiv, for da er det ikke lenger Ann-Elisabeth Hagen som er et indirekte mål. Da er hun selve målet. Og da reiser jo spørsmålet seg. Hvem har motiv? Hvem har ønsket at hun skal bli utsatt for en alvorlig kriminell handling? Kanskje et drap, og der jobber politiet på spreng nå.
0: Øystein, vad tror du skjer fremover nå?
1: Jeg tror jo denne saken kan komme til å bli løst. Jeg tror når politiet sier at de har det som mål og mener det er realistisk, så tror jeg man kommer dit en dag. Om det skjer om fire uker eller om fire måneder, det vet jeg ikke. Men jeg oppfatter at politiet har mange spor som vi vet om, og så vet jeg at politiet alltid sitter med en del spor som vi ikke kjenner til.
0: Øystein, av alle saker du har jobbet med, hvor spesiell er denne saken?
1: Det er en av de aller, aller mest spesielle sakene jeg har vært borte i. Og det skyldes jo det vanvittige i at en eldre dame kan være hjemme, stille og rolig i boligfelt på Lønnskog og forsvinne til synlatende, spoløst i den forstand at man ikke vet per i dag hvem som har gjort det, og at man har en, med å gjøre med noen gjerningspersoner eller gjerningsperson som i scene setter et uh, rigg, en avledningsmanøver som uh, i hvert fall ikke Norge har maken til og kanskje ikke verden. Det er helt unikt.
0: Takk Øystein Millie. Verdensgang er laget av Kristine Hellesland, Thor Erling Tømt rud og mig Emilie Halltorp. Teknisk produsent er Magne Antonsen.